0: Aventura com a Televisão. Uma noite, o Dr. Veruti voltava para casa depois do trabalho. Esse Dr. Veruti era um empregado, talvez dos Correios, mas também podia ser um dentista. Podemos fazer dele tudo o que quisermos. Vamos lhe dar um bigode? Barba? Muito bem, barba e bigode. Tentemos imaginar também como ele está vestido, como anda, como fala. Neste momento está falando sozinho, escutemos escondidos. Para casa, para casa finalmente, lar doce lar, não dá mais, estou mesmo cansado. E ainda por cima essa confusão, esse trânsito, agora eu entro, fecho a porta, senhoras e senhores, passar bem, todos para fora. Quando fecho a porta de casa, o mundo inteiro tem que ficar do lado de fora. Isso, pelo menos, eu posso fazer, ora. Agora sim, sozinho, finalmente sozinho. Que beleza! Primeiro, adeus gravata. Segundo, chinelos. Terceiro, ligar a televisão. Quarto, poltrona, banquinho para os pés, cigarros. Ah, agora estou bem. E principalmente sozinho Só Mas quem é você? De onde saiu? Uma moça bonita Sorria gentilmente para o doutor Verute Um segundo antes Ela não estava E agora lá estava ela sorrindo e ajeitando O colar sobre o peito Não me reconhece doutor Eu sou a apresentadora do telejornal O senhor ligou a televisão e eu estou aqui Devo lhe dar as notícias Da última hora O doutor Veruti protestou — Me desculpe, mas a senhora não está dentro da televisão como deveria. A senhora está na minha casa, no meu sofá. — Desculpe, mas que diferença faz? Mesmo quando estou na televisão, eu estou em sua casa e falo com o senhor. — Mas como você chegou aqui, eu não notei. — Escute, você não entrou escondida. — Entrou? — Ora, não pense bobagem. Quer as notícias do jornal ou não? O doutor Veruti se conformou. — Não estou de todo convencido, mas, enfim, pode falar. A bela senhorita limpou a voz e começou. — Pois bem, continua em toda a Inglaterra a caça ao perigoso bandido que escapou da penitenciária de Reading. O comissário-chefe da polícia declarou acreditar que o bandido está escondido nas florestas. Naquele momento, o doutor Verucci ouviu uma voz que não vinha nem da televisão, nem da apresentadora mas de algum ponto indefinido atrás de sua cabeça a voz disse papo furado quem é? estremeceu Veruti. Verute quem foi que falou? é o bandido, não é? disse a apresentadora sem perder a calma veja, ele estava escondido atrás do seu sofá papo furado, repetiu a voz eu é que não vou dizer onde me escondo o doutor Verute se levantou num salto olhou na direção da voz e explodiu como se dá o direito? E ainda por cima armado, um bandido na minha casa? Que absurdo! Mas se foi você quem me convidou, disse o bandido saindo do seu esconderijo. Eu? Essa é boa. Eu convidando bandidos para me visitar e tomar um copo d'água. A propósito, pode ser? O quê? O copo d'água? Além de bandido, também é descarado. Em primeiro lugar, declaro que não o conheço e que o senhor está aqui contra a minha vontade. — Você, senhorita, é testemunha. — Não, doutor Verute, disse a apresentadora. Eu não posso testemunhar como o senhor deseja. Foi o senhor que ligou a televisão. — Ah, porque o bandido também... — Claro, ele entrou em sua casa pela televisão, como eu. — Afinal, disse o bandido, vai me oferecer o um copo d'água ou não? — Ora, mas é claro, falou o doutor Verute. — Venha, acomode-se, sinta-se em casa. — Agora compreendi que eu aqui não sou ninguém. É minha casa, mas eu não apito nada. A porta está fechada, as janelas trancadas, mas qualquer um entra e sai e faz o que bem entende. Quanta embromação por um copo d'água, observou o bandido. Posso continuar com as notícias? Que saberá a apresentadora. Veruti, por que não? Estou curioso para ver como essa história vai terminar. A senhorita retomou o tom impessoal das apresentadoras e anunciou. O general Bolo, comandante das tropas semânticas, declarou que retomará em breve a ofensiva contra a República da Planávia e que a guerra não acabará antes do Natal. — Isso não está de todo exato — disse uma nova voz, ao mesmo tempo em que as portas de um armário se escancaravam com violência. Novo susto do Dr. Veruti. Como? — ah, quero dizer, o senhor é o general Bolo, não é? E o que estava fazendo naquele armário? Nada que lhe interesse, respondeu o general. Certo, mas assim mesmo eu quero ver, disse Veruti, levando a cabo o que acabara de dizer. Bombas, bombas no meu armário, no meu armário. Eu só queria saber o que é que eu tenho a ver com a sua guerra. O general Bolo sorriu com desdém. O meu dever, caro senhor, é comandar as tropas semânticas e ocupar o território da Planávia e não responder às suas perguntas. Estava dizendo aqui a senhorita que a minha declaração foi mal compreendida. As minhas palavras exatas foram essas. A guerra terminará antes do Natal, porque eu destruirei todos os planavianos, um por um. Reduzirei suas cidades a cinzas seus campos serão transformados em desertos. Neste ponto, o bandido tomou a palavra. — Vejam só isso, quanta gentileza! E a mim, um pobre ladrãozinho de estrada, perseguem por toda a Inglaterra. Gostaria de saber qual de nós dois é o verdadeiro bandido. — Já eu, berrou o doutor Verute, gostaria de saber quando todos vocês vão dar o fora. — Você, cara senhorita, e você, senhor bandido, e você, senhor general. Esta é a minha casa e eu quero ficar sozinho. O que vocês fazem e o que vocês dizem não me interessa. Mas eu vou encontrar um jeito de pôr todos para fora. Vou chamar a polícia e denunciá-los por invasão de domicílio. Está bem assim? E ligo também para o exército, que está aí para isso. E também para a guarda civil, os bombeiros. Quero ver se não sou eu quem manda na minha casa. Ora, se quero. Mas enquanto isso à medida que a apresentadora da TV continuava lendo as notícias. A casa da qual o Dr. Verucci era o único proprietário e onde pretendia ficar só e sem ser incomodado, ia se enchendo de gente de todo tipo. Legiões esfomeados, exércitos em marcha, Políticos na tribuna, motoristas paralisados pelo mau tempo, esportistas no treino, trabalhadores em greve, aviões em missões de bomb bombardeio, vozes, gritos, cantos, insultos em todas as línguas se misturavam a ruídos, explosões e estrondos de toda espécie. — Basta! — gritava o doutor Verucci. — Traição! Invasão de domicílio! Basta! Basta! — final de repente ouviu-se um enérgico toque de campainha, quem é a força pública graças aos céus era a polícia que tinha sido chamada por um vizinho assustado com as explosões, todos parados, mãos ao alto, documentos obrigado suspirou o Dr. Veruti, desabando em seu amado sofá. obrigado, levem todo mundo embora. não quero ver nenhum deles aqui. são todos suspeitos. a senhorita também ela também. Não tinha nenhum direito de trazer esse caos para minha casa. Perfeitamente, doutor Veruti, disse o chefe de polícia. O senhor tem direito à sua vida privada. Vou levar todos em cana. Quer que também lhe faça um café? Obrigado, eu mesmo faço. Mas sem cafeína. Do contrário, não consigo dormir. Segundo final. De repente... O doutor Verucci pôs fim às suas exclamações. Tinha acabado de ter uma ideia, mas uma ideia, uma daquelas ideias que nos quadrinhos são representadas por uma lâmpada que se acende na cabeça do Mickey Mouse ou do super-homem. O doutor Verucci aproximou-se furtivamente do televisor, sempre sorrindo para a multidão ali presente que o observava com curiosidade. Com um último sorriso, certificou-se de que ninguém estava em condições de interromper sua manobra. Depois, com um gesto brusco e preciso, tac, desligou a televisão. A primeira a desaparecer junto com as últimas luzes do monitor foi a apresentadora. Em seguida, um após o outro, sumiram bandidos e generais, cantores e atletas, exércitos e povos. Simples, não? Basta desligar a televisão e o mundo é obrigado a desaparecer, a ficar do lado de fora, a deixá-lo sozinho e tranquilo. Enfim, dono do terreno, o senhor Verute sorri para si mesmo e acende o seu cachimbo. Terceiro final. De repente, o Dr. Verute parou de gritar como um lunático. Tinha entendido? Sim, tinha entendido. O quê? Que não basta fechar a porta da casa para deixar do lado de fora o mundo, as pessoas, suas dores, os seus problemas. Que ninguém pode realmente desfrutar as alegrias da vida quando sabe, e basta uma televisão para saber, que há alguém que chora, sofre ou morre, próximo ou distante, mas sempre neste mundo que é o mesmo para todos, a nossa casa comum.